0: Olá, Convertedora de cafeína em Código de Minas Gerais, aqui é a Ana. Olá, pessoas de Floripa, nessa friaca, aqui é a Jess. <risos> aqui tá calor ainda. Calma que tá chegando. Gente, fala pra vocês, um negocinho, sabe igual mineirinho falando que a gente teve um papo gostoso. Que nesse frio vai servir assim, ó, pra aquecer o coração de vocês? Pois é, esse papo que a gente teve. Com quem mesmo, Jay?
1: Com o Vitor Rodrigues, que tem uma história super motivadora, uma história de superação, e que compartilhou aqui com a gente uhum. um pouquinho, né, dessa história. Eu acho que ele compartilhou mais do que. Até então ele tinha compartilhado, né? Uhum. Cara, basicamente ele foi de entregador de delivery a engenheiro de software, né? Na empresa em que... Em que ele usava o aplicativo de delivery, é, né? É, pois é. Ele era entregador uhum. no iFood e passou a ser engenheiro de software agora na iFood também. Então, fiquem aí com essa história que eu acho que vai cativar vocês, motivar vocês e que vai abraçar... Vocês, como a gente se sentiu abraçado durante essa conversa com o Victor.
0: É, ele explica bem o percurso de vida dele, até chegar onde que ele tá agora. E isso ajuda muito a gente ter razões pra acreditar aí na vida e também pra nos inspirar. Então, fiquem aí com o nosso episódio. Solta a vinheta, Ellen! Você está ouvindo? Pode programar!
1: Então, você que está ouvindo nosso podcast, já conhece o nosso programa de apoiadores? Sim, nós temos um programa de apoiadores do PicPay, que é nosso parceiro aqui. E por que a gente tem esse programa de apoiadores, Ana? Minha
0: filha, porque, assim, boletos vêm, né? E já basta os boletos <risos> que eu tenho que pagar das fraldas, escolas. Tem o boleto do Pode Programar e ele poderia ser sozinho. <risos> e aí a gente precisa pagar boletos do Pode Programar. A gente precisa para vocês terem esse áudio límpido, maravilhoso. Coisa maravilhosa. A gente precisa de equipamento. A gente precisa pagar a Ellen. Que a Ellen, ela ainda não tá podendo fazer trabalho voluntário. A gente precisa pagar servidor, pagar algumas plataformas. algumas umas coisas para a gente estar aqui lindas, maravilhosas e distribuídas para vocês.
1: E é isso aí. <risos> bom, e nós temos dois planos, um de 5 reais, que você nos ajuda e só ajuda mesmo, mas muito obrigada e temos um outro de 20 reais que é pra quem também quer concorrer aos nossos sorteios mensais, que a gente tá sempre fazendo é sorteio de livros uhum. é, às vezes caneca uhum. às vezes cursos depende, mas normalmente são livros e sim, são livros de programação, livros bem legais, uhum. às vezes vem comentários, né, nele. Né? Ah, sim sempre vem uma assinatura, normalmente minha <risos> é é isso aí. Então, se quiser nos apoiar, é só acessar podeprogramar.com.br barra apoiadores ou então é só procurar a gente no PicPay por Pod Programar, que também você encontra pra nos apoiar.
0: Uhum, exatamente. Nós estamos em todos os lugares. Só procurar pro por Programar, que você vai nos achar em vários lugares. Exatamente. Ali. E aí a gente fala no final deles. Vou apresentar para vocês o convidado desse nosso podcast amado, lindo e maravilhoso. A gente tem o prazer de receber aqui o Vitor. Vitor, por favor... Se apresente para gente, conte quem é você, o que, que você tá fazendo da vida, como que você chegou na área de TI. Conta só uma breve apresentação aí, que daqui a gente vai destrinchar a conversa.
2: Olá, pessoas. Meu nome é Vitor Eleutério. E o que eu faço da vida hoje, eu sou um software engineer da iFood. É. <risos> Olha como fica bonito isso daí, né? Software engineer. Você
0: ficou
1: chique, hein, Vitor? Ficou
2: chique, é. né? De entregador, software engineer.
0: <risos> Começa contando essa história aí. Como assim, Dinta? De... Entregador para software engineer é, seria entregador do iFood e depois entregador
2: software engineer do iFood e isso entregador do iFood software engineer do iFood eles me procuraram tiveram um trabalho um carinho enorme aí para fazer o recrutamento né o processo seletivo deles ele foi bem acelerado porque eu tava com outras propostas eles fizeram muitas ofertas né e eu dei um prazo para essas empresas né falei olha eu vou ficar aí uma duas semanas analisando essas ofertas e aguardando as outras e vou fazer uma escolha né vou fazer uma escolha Analisar, né? Para não fazer uma escolha prematura. O processo do iFood é bem mais demorado, né? Conta Eles aqui tiveram pra... um carinho de acelerar tudo para que eu pudesse fazer parte desse processo seletivo deles.
0: Pessoas, eu vou fazer perguntas para o Vitor, mas algumas a gente já tem as respostas, uma vez que a gente já bateu um papinho aqui antes, e outras, porque a gente vai contar daqui a pouco como que a gente conseguiu chegar no Vitor. Só que, antes de tudo, Vitor, eu quero saber uma coisa. Você falou que você era entregador do iFood, então você já era desenvolvedor de software, você já era programador. Nessa época que você era entregador não, eu
2: estudava análise e desenvolvimento de sistemas, né? Enquanto eu era entregador, eu aprendi aquele básico de lógica de programação, né, algumas técnicas de programação, mas foi tudo bem básico mesmo.
0: Isso foi faculdade?
2: É, faculdade. Na uhum. verdade, eu ainda faço, né? Tá trancado, Sim. foi questão de verba mesmo, não consegui continuar pagando, mas agora, né, a iFood incentiva, né? Então vamos, vamos claro. estudar,
0: né? <risos> Claro, a gente percebe aí que, assim, tem muita gente que está afim de fazer uma graduação e tem essa dificuldade ou porque não consegue se bancar quando vai para alguma federal que aí tem que mudar de cidade ou às vezes quando está na mesma cidade que tem que custear as mensalidades material didático e mais uma pancadinha de coisas aí a gente super é entende
2: complicado.
0: a gente trouxe o Vitor aqui agora para ele contar um pouquinho de como a gente chegou por ele eu vou contar aqui um pouquinho quando eu e a Jessie a gente senta pra gente planejar como que vai ser aí os próximos episódios e tudo mais, ela falou assim, Não, Ana, para tudo, para tudo. Teve essa postagem aqui no LinkedIn, dá uma olhada aqui nessa postagem, vamos pular aí algumas pautas, vamos deixar para depois, depois a gente resolve isso aí, dá uma olhada nessa pessoa aqui. Aí a Ana e a Jess, né, ficaram assim, babando, de maravilhada, com a forma que o Vitor falou na
1: postagem dele, de uma forma... Acho que o ponto, Ana, é como o Vitor conseguiu pegar um limão e transformar numa
0: grande limonada, né, Isso. <risos> Aí, Vitor, conta pra gente como que foi isso. Conta.
2: Eu acho que é exatamente o que vocês falaram, né? O, o grande lance ali não foi o que eu fiz, mas como eu fiz, né? Eu tive muita dificuldade, mas eu não coloquei limite, né? Hoje eu tô rindo disso, mas na época foi muito tenso, né? Foi muito tenso, foi muita dor de cabeça, foi muita agonia, <risos> mas são nas horas difíceis que a gente acaba sendo mais criativo, né?
0: A gente tem que se virar pra saída Aquela situação que a gente tá, né?
2: A maior dificuldade era a minha infraestrutura mesmo. Meu equipamento era um equipamento muito fraco. Ah, Vitor, qual o equipamento que você tinha? Eu vou falar, era um notebook Dell. Nossa, o notebook Dell é muito caro Não, cara, é o notebook Dell de 2012 Segunda geração 2.5 Memórias DDR3 né, 6 GB de memória DDR3 Para quem é leigo, né, eu vou explicar Simplesmente não dá Para fazer um desenvolvimento mobile Com esse equipamento Dá até dar, na persistência dá Mas não dá com prazo de 10 dias
0: Quanto né, pra tempo aprender. que demora Para abrir o emulador do Android?
2: <risos> Naquele computador lá Levava 50 mil minutos para abrir e depois que abrir ele tinha que raciocinar, não, eu sou um emulador, tenho que rodar alguma coisa aqui. Aí, <risos> clicava em um aplicativo, levava mais uns 10, 15 minutos para abrir o aplicativo, a seta simplesmente travava e quando voltava, já voltava lá no outro canto, você não conseguia fazer nada. Então, Assim, eu falei, pô, não dá pra fazer nada com isso daqui, não. <risos> Qual era a minha alternativa, né? A minha alternativa era debugar usando o próprio celular. Só que meu celular tava com a tela quebrada. Quando eu falo pras pessoas, né, que a gente que é pobre, a gente realmente fica em condições bem sensíveis, né? São coisas que as pessoas assim, costumam nem notar, né? Nem notar. Muitas vezes tem dificuldade de comprar um cabo USB aqui. Você compra aí na rua aí 15, 20 reais um cabo aí. Eu não tinha 15, 20 reais pra comprar um cabo. É às esse vezes, nível de... 15, 20
0: de... reais era pra pagar uma comida, pra pagar é, alguma, algum exatamente. produto de higiene pessoal, coisas que é exatamente. pra sobrevivência, né? O gás, né?
2: <risos> é, o gás. Então, às vezes você realmente não tem 15, não tem nem 5, às vezes. Eu tive que pedir um cabo emprestado pra uma amiga minha, emprestado porque ela precisava do cabo novamente, uhum. aí eu fui, já comecei a usar da criatividade usei o ADB e fiz uma a depuração USB, usei o cabo para fazer a depuração USB e liberei a porta de desenvolvimento do Android né, que é a porta 5555 uhum. e comecei a fazer a depuração através do Wi-Fi, aí espelhei o conteúdo do meu celular, na tela do meu computador, sem necessidade do cabo e pude devolver o cabo, eu pude devolver o cabo, mas aí eu tava desenvolvendo ali, aumentou um pouco a produtividade sim, eu já conseguia debugar o código bem mais suave, mas ainda estava muito lenta. A produtividade estava muito baixa. Eu falei, nossa, cara, eu tenho 10 dias, de não só para aprender uma linguagem nova, para aprender Flutter, uma tecnologia nova, que ainda tem que entregar um projeto em 10 dias. Eu falei, cara, no momento eu tenho que investir em produtividade. Aí eu lembrei do teste gratuito da Microsoft Azure, uhum. 12 meses. Eu falei, tá aí, é isso que eu vou usar. Eu fico fazendo cálculo sozinho, fico igual um maluco falando sozinho, às vezes a pessoa me vê num canto falando lá, conversando comigo. É com aí que, que a gente conhece
0: o programador raiz, é aquele que conversa com ele mesmo e o povo acha que é doido. <risos> é esse aí, é aí que nosso. Somos... <risos> Aí que a gente vê quem que mexe com programação fica aquela coisa muito cravada na pedra, né? Que quem é desenvolvedor tem que saber de exatas. Eu acho que muito pelo contrário tem que saber de criativas, né? Porque você é. tá e teve que usar de criatividade Não, com que porque... você tinha em mão programador resolve
2: problemas, né, cara? Então, você... tá, Se fizer um problema, e você vai e joga outro problema em cima desse problema, não dá. Tem que resolver, tem que fazer. Tem que aí... quebrar pedras ali, com água.
0: Ô, Vitor, e você é de onde?
2: Eu sou do Rio de Janeiro, moro no Vidigal.
0: Pra quem não sabe, gente, Vidigal é uma comunidade, é uma favela. E conta aí, você falou que você precisou trancar a sua facul, tudo mais, e o que que aconteceu aí na sua vida que você, eu vou, tipo, eu vou aprender programação de qualquer jeito?
2: Programação tem dois casos, né? Tem aquela pessoa que sempre teve o tato, sempre gostou de, de novo, mas não teve oportunidade, foi correndo atrás de oportunidade, e tem aquela pessoa que vê uma oportunidade e fala nossa, eu vou aprender a fazer isso daí, eu não tô satisfeito com a minha profissão, eu vou aprender isso daí e fazer. No meu caso, foi um pouco dos dois. Sempre tive o tato, eu era o famoso técnico de informática da família. É chato, é chato. Às vezes tu sabe formatar um computador, eles te entregam um celular que tá com um problema interno, quem caiu nunca? na privada, caiu na piscina, caiu em algum lugar, e te entrega. Não, olha, conserta aí pra mim. Não é assim, gente, né?
0: Quem nunca, quem nunca?
2: Olha, eu não sei mexer nisso daí, não. Vitor, você tá de zoeira, você tá de má vontade, você não quer consertar. Não, gente, eu nunca abri o celular. <risos>
0: Gente do céu, imagina. Olha, vou falar para vocês, até hoje meus pais não entendem o que eu faço. E olha que eu tô aí um pouquinho mais velha já já na carreira, na vida na minha certidão de nascimento então até hoje eles não entendem às vezes teve gente que já chegou pra mim e falou assim você podia me ajudar a hackear o Facebook? Quem nunca viu isso? Né? Nunca...
1: Eu, eu já, já fiz umas coisas assim, devo
0: dizer gente, a Jessy não é parâmetro para nada, pra quem já segue o programar já viu que ela já fez coisas ilícitas então... <risos> e não é a postura do podcast Sei, é Não,
2: mas eu vou ser sincero que essa parte de segurança é, é muito interessante. Sabe, eu até pensei em, em ser pen algum tempo atrás. Eu falei, nossa, cara, é, é maneiro, né? É porque eu gosto de ficar descobrindo coisas novas, né? E, pô, que profissão melhor pra ficar descobrindo coisas pois novas é, do né, que ser um né?
1: Tipo, aprender
0: flutter em 10 dias, né, Vitor? <risos> pois é, Vitor. Conta esse negócio pra gente. Como assim você teve que aprender Flutter em 10 dias? Eu quero que você conta também do seu curso.
2: Então, aprender Flutter em 10 dias. <risos> Olha, vou ser sincero. As pessoas falam, ah, você aprendeu Flutter em 10 dias. Não. Aqui agora eu tenho essa uhum. oportunidade de desmistificar Esclarecer. isso daí. Né? Uhum. Uhum.
0: É, uhum. Tem
2: gente que programa em Java há 20 anos e não aprendeu Java. né? Não fala, eu aprendi Java. Não, sempre que tá saindo coisas novas. Todo dia tem coisas novas. Eu aprendi o suficiente para concluir um projeto. Ali eu estudei e eu tive o necessário para concluir aquele projeto. Né? Uhum. É diferente. As pessoas falam, nossa, você aprendeu o Flutter em 10 dias. Você é um super profissional. Você consegue fazer qualquer coisa. Mete aí 10 microserviços aí. E pro... Não, não é assim,
0: não. acha que você parece daquele filme lá, o Todo Poderoso, né? Que tipo, é... ali na frente do computador, teclando, teclando, teclando. E dali sai mil coisas ali, né? Quando você tá falando com a
2: pessoa leiga, não né? tem como você nem rebater. Ah, você não sei. Ah, ok, é isso daí. Tá bom, mas... Quando você está falando com desenvolvedores, você né, tem que ser aberto, não é isso? É. Não sou um super gênio, não. Não sou um super gênio que eu olhei ali, nossa, olhei a documentação, aprendi. Não é isso aí, não. Eu aprendi é. o suficiente para concluir aquele projeto. fiz um CRUD. O teste foi bem satisfatório. Foi uma experiência muito bacana. Embora o feedback, né, na verdade, tenha sido tão bom, mas foi uma experiência muito legal. E o bacana é que essa empresa, ela já iria iniciar um departamento mobile, né? Hum. E eles estavam recrutando pessoas para esse departamento. O recrutador me deixou bem claro, cara... A gente tá chamando pessoas que já programam em Flutter. Nossa. Eu falei, ó, manda um teste aí que eu vou fazer eu vou esse brilhar. teste aí. nem perguntei se dava pra fazer ou não. Não, eu falei, eu vou fazer, me manda um teste aí que eu faço, qualquer coisa aí. Ele me mandou, eu fiz o teste. Foi algo muito legal, né, que nós aprendemos lá no Resília, lá, né? Eu falo em todas as entrevistas daí. Na uhum. exclusividade, tem um ditado, né, que a gente usa muito lá. Não importa se o pato é macho, eu quero... <risos>
0: <risos> Exatamente <risos> isso que gerente projeto que fala com a gente. Exatamente. Exatamente que o cliente pede, né? Aí o Gênesis projeto repassa para gente. Ele fala assim, tudo bem, eu vou entregar o ovo para você. Mas aí depois ele fala assim, oh, mas quem vai botar esse ovo vai ser você, programador. Tá bom?
2: Então, olha, esse desenvolvimento foi o seguinte. Teve aquelas dificuldades que eu te falei. Fora isso daí, ainda tirei um dia para aprender a usar a plataforma do Microsoft Azure. E criei uma máquina virtual. E através dessa máquina virtual que eu acabei fazendo todo o projeto e ganhei muito produtividade. Eu consegui terminar o projeto em sete dias. Nos outros três dias, eu ficava pensando no que, que eu posso melhorar esse aplicativo aqui. Porque o que foi proposto não foi um CRUD. Né? O que foi proposto foi é, um aplicativo, um formulário de cadastro, com alguns campos obrigatórios, né? provavelmente para testar as técnicas de validação que você usa. Uhum. E tinha que ter um menu lateral, um drawer menu. E nesse menu lateral tinha que ter duas funcionalidades, cadastrar o usuário e consultar o usuário. Eu terminei isso daí em sete dias. Nos outros três dias eu fiquei aprimorando. Então, eu acabei entregando para eles um aplicativo com menos, Menu, com tela de login, com funcionalidade para cadastrar, consultar, listar e excluir cadastros, e entreguei um design também bem bonito, né? Uhum. O design ficou bem... Eu olhei assim, nossa, fui eu
0: que fiz O isso, Flutter, ele, ele dá essa possibilidade de uma forma bem mais fácil, né?
2: Nossa, cara. Quando eu vi a forma que você conseguia desenvolver tudo já no padrão material design, eu fiquei babando, fiquei, caramba. <risos> nossa, cara, isso daqui é real. No React, a gente tem um trabalho danado pra fazer isso daí. Pô, no Flutter tem um monte de widgets ali que já mata, já.
0: Deixa eu te perguntar. Então tá, vamos friamente criar aqui uma timeline de tudo. Tudo que aconteceu, por que que eu tô falando isso? É porque, assim, às vezes a gente tá ali, a gente recebe um teste pra fazer, e naquele momento a gente, às vezes, fica num sufoco, não sabe o que fazer. No seu caso, você teve um monte de empecilho. Às vezes, muitas pessoas não vão ter tantos empecilhos que você tem, ou vão ter também, a, talvez até mais. Então, eu tô querendo aqui ver se a gente consegue eu... criar uma timeline Ana, aqui de tudo. Hum. Antes, eu queria falar uma coisa bem interessante ali que o Victor Vai. falou, ah,
1: porque as pessoas falam, ah, você aprendeu Flutter em 10 dias, você é um gênio e tal. Observando, nele né, ele contar tudo isso, eu parei pra pensar, cara, como quantas vezes na nossa profissão, né, a gente passa por momentos como esse, em que a gente tem que usar a criatividade pra tirar soluções da cartola, né, o, uhum. o ovo do pato macho. E Vitor, eu acho que é isso que chama tanto atenção na tua história. É essa capacidade de você tirar Soluções da cartola. Porque isso é uma coisa de uma pessoa que tem repertório. Ou seja, você tinha repertório, mesmo uhum. não tendo experiência prévia, né? Pelo que eu entendi, a sua experiência é de faculdade, é de curso, né? Que você estava fazendo curso. Só manutenção. Você... Já tec... é... Eu já fui
2: técnica, já testei assistência técnica para algumas lan houses, mas o máximo que eu fazia era isso: manutenção em micro e, no máximo, instalação e manutenção em sistemas de gerenciamento de lan house No uhum. máximo, mas é... programação, assim, eu já ficava todo bobo quando eu fazia mode, né? Já ficava todo bobo ali, nossa, tô mexendo numa DLL olha, olha, sou programador. Porcaria nenhuma. <risos>
0: <risos> <risos> Mas eu acho bacana, assim, é, quem às vezes pensa nisso, porque depois, depois que você fica mais calmo, primeiro você fica vislumbrado. Depois você fica mais calmo, você pensa assim, epa, eu preciso aprender isso. Aí, o seu campo vai ampliando. Eu também preciso aprender aquilo, eu preciso aprender aquilo, só que tem que tomar cuidado que tem gente que fica assim, desespera. Então, por é. isso que eu tava querendo que você fizesse uma timeline aqui, com a gente, para as pessoas entenderem. Então, antes de você fazer o processo seletivo no iFood, o que que você tinha de conhecimento nas suas ferramentas e de skills técnicos? Você sabia o que de back-end, o que de front-end? O que eu que você tinha sabia antes? Eu
2: uma noção muito rasa. Eu tive o privilégio, né? Eu considero um privilégio, porque não é todo mundo que tem essa oportunidade. Eu realmente gostaria muito que todos tivessem a oportunidade de fazer o curso que eu fiz. O uhum. curso da resília. Ele é um curso de programação Mas eles mesmos costumam dizer que o curso nem é de programação É um curso de hábitos, né? Eles fortalecem muito as suas habilidades de soft skill E foi exatamente isso que me ajudou muito também nesse processo né? Obviamente que é interesse, vontade Tudo isso daí parte da pessoa também Mas de lá nós aprendemos e aprimoramos muito nossas habilidades de soft skill E eu acabei utilizando isso pra caramba Tem muitos cursos que eles te dão um peixe, né? Como que você faz essa página aqui em HTML? Aí vai ter um professor ali ó, escrevendo no quadro ali a sintaxe do HTML, e o cara vai e copia, mas poxa, tem diferença de você copiar algo e aprender. Não, na resília, o foco do curso é aprender a aprender. Quando você aprende isso, né, você aprende de fato a aprender, ele não tá te dando peixe, ele tá te dando uma vara e tá te ensinando a pescar. Então, o conhecimento que eu obtive lá era impossível eu, pelo menos, não ter sido satisfatório nesse processo.
0: E só um detalhe, nessa época que você tava estudando nessa escola, você era empregador.
2: Entregador. Cinco horas de curso, eu saía de lá, ia para casa, tomava um banho, trocava de roupa e ia pedalar de novo. Aí, nos intervalos entre as entregas, eu eu sentava no chão, na calçada lá, pegava o celular e ficava olhando, analisando o código, né? As pessoas olhando assim, parecia um medigo, né, na rua. Mas eu tava ali estudando. Imagina,
0: tava... você tá lá de cabeça baixa, às vezes nem tá conseguindo ver o celular na sua mão. Você conversando com você mesmo, a pessoa ia pensar assim, não, é doido. Deixa eu passar ali uns <risos> 10 metros de distância, porque não sei o que, que a pessoa vai ter a reação. A gente tem muita coisa estruturada dentro da nossa sociedade. E nós estamos falando aqui, num de brincadeira, mas isso é sério principalmente porque o Vitor ele é preto, ele é negro e aí a gente vê um monte de gente que assim, às vezes vai desviar daquela pessoa ali, mas por causa da cor aí você fica ali, né, por causa da cor porque você é entregador Então vai enchendo aquele monte de estereótipo Que acontece isso Então, gente, olha só Olha Que talento que surgiu Largou um pouco pra lá, né? Eu não tô querendo romantizar isso jamais Mas largou um pouco pra lá Todos esses impedimentos, né? E focou
2: Olha, é muito interessante, né? Agora que você acabou de abordar A questão estrutural, né? O preconceito, né? Estrutural uhum. Porque muitas vezes aconteceu Dentro da minha própria família a pessoa, Nossa, olha Você é negão Você é alto grande, poxa, olha, você dá um bom segurança, sabe? <risos> você dá um bom segurança. É algo que eu gosto muito de abordar, exatamente essa questão estrutural, porque isso daí, muitas vezes, parte até das próprias ONGs que entram nas comunidades com intenção de realmente ajudar, né? Mas como morador de comunidade mesmo, de favela, eu posso dizer, lá eu vi muitos cursos, muitas ONGs, né, oferecendo treinamentos e cursos, de capacitação profissional, mas, cara, eu não vejo uma ONG chegando lá e oferecendo um curso de tecnologia, ou se não, melhor ainda, ensinando a aprender. né? Ensinando a aprender, ensinando o cara a correr atrás do pão dele. A área de tecnologia é um setor que só cresce no mundo e no Brasil também, mesmo na pandemia, né? é um crescimento visível. A quantidade de profissionais que as empresas de tecnologia precisam é imenso. pessoal formado, pessoal capacitado não dá conta da demanda. Eles precisam de muitos profissionais e simplesmente as pessoas ignoram que nas comunidades tem muita gente ali que tem muito potencial ali, é só chegar, treinar sabe por quê? Eu fiz diversas entrevistas, mais ou menos umas 30 entrevistas, né? umas 30 empresas diferentes, fiz um monte deu de... Deu pra poder. cansar, não deu? Deu muito, muito, imagina quanto teste de raciocínio lógico que eu não Nossa. fiz no mesmo dia. Olha, eu vou confessar que teve dia que eu olhava assim minha mão, elas ficavam tremendo, eu não conseguia ficar segurando uma caneta nem nada sem tremer. Aqui eu ali, afeta realmente o sistema nervoso de uma tal forma
0: que
2: uhum. e é incrível, né? Importante é importante
0: você levantar isso, né? Porque às vezes as pessoas ficam numa ansiedade muito grande, quer dar o seu melhor e no seu caso, como você tentou dar o seu melhor, num monte de entrevista eu imagino que a ansiedade ultrapassou a tampa. E aí deve ter tido essas reações De ficar tremendo Às vezes não conseguir dormir De ter palpitação, aquelas coisas que a gente sabe E Olha, também o burnout, né?
2: Eu tava dormindo muito pouco eu Tava tendo uma, aí umas quatro horas de sono por dia eu Tava dormindo muito pouco Assim, ansiedade na verdade Não era ansiedade, era uma explosão de sentimento Porque assim, tudo que eu sonhava Na vida era me tornar um, um Profissional qualificado, capacitado E de valor dentro do mercado O que eu sonhava pra mim daqui 10 20 anos, era ser um profissional disputado no mercado que a empresa, nossa, não, que era o Vitor. Aí eu chegasse pra empresa, olha, eles me fizeram uma proposta tal. Aí a empresa, olha, eu te ofereço tanto se você vier pra cá agora, sabe? Não só em questões monetárias, tá? Mas, assim, eu sempre sonhei em ser um, um profissional de valor, né? De é, valor. aquele
0: salário muito mais emocional. É lógico que tem o financeiro, né? Mas aquela emoção lógico, de você financeiro. sentir, né? Reconhecido e tudo mais.
2: Reconhecido e, nossa, cara, tinha empresa que ficava me mandando oferta, né? qualquer oferta que você receber, né? fala com a gente antes, fala qual é a oferta que a gente vê se a gente consegue fazer algo a mais Eu não sei quem ficava nessa disputa
0: então conta, a gente não falou da timeline que eu pedi para falar <risos> tá bom. a gente não consegue <risos> não consegue, mas eu queria saber qual foi o gatilho que aconteceu para ter essa explosão de reconhecimento das pessoas se interessarem pelo seu trabalho e assim interessar muito além das suas origens, do seu porte de segurança.
2: Então, agora sim, vou aproveitar essa topia e vou fazer uma timeline. Depois que eu fiquei muito abalado com a resposta, o feedback foi o seguinte. Vitor, eu sinto muito em te informar que nós não vamos ficar com você. O que pegou mesmo para ti foi a questão do seu equipamento. Você não tem a infra necessária pra tocar nosso projeto à distância. E nós não temos costume de enviar equipamento para um profissional que tá na experiência ainda. E eu fiquei muito abalado com aquilo. As pessoas acham que resiliência é aquela pessoa inabalável, né? Não. Gente, se você vê uma pessoa que você ferra com a vida dela, e essa pessoa nem triste fica, corre dela que é um psicopata. É verdade.
0: Corre, não tem
2: sentimento. Corre dela que é um psicopata ou um androide ali disfarçado de humano. Não é humano. Sabe? É verdade. A resiliência é a capacidade de você retornar ao seu estado natural, ao seu estado normal. né
0: Mas de vez é em quando o... pode dar uma surtada, né? Por favor.
2: Pode dar uma surtada e deve, senão você fica doente. Sim. Ali eu fiquei muito triste, chorei, chorei muito. Fiquei 3, 4 horas chorando ali, porque eu dei o meu máximo, eu dei o meu melhor pra passar naquele processo. O melhor foi reconhecido por muita gente, mas não foi pela empresa que eu tava fazendo o processo. Eu fiquei muito triste. Eu cheguei a ficar doente. Eu tive que descer a, o morro onde eu moro, lá, o Vidigal, pra comprar remédio porque me deu ataque de sinusite de madrugada e Nossa. lá tem farmácia, mas não tem farmácia de madrugada. Então eu tive que ir pro Leblon, outra área, outra região, tive que ir pro Leblon pra comprar remédio porque eu tive crise de madrugada, de sinusite.
0: Olha só como é que isso é psicológico abalado, e, né?
2: E fiquei a semana semana doente e fiquei a semana doente, não foi só aquele dia, deu febre, então realmente essas coisas impactam muito quando você dá o teu melhor, você dá o sangue ali, você Dá mais do que 100%, e você recebe o resultado de que você não ficou com a vaga. Mas não foi por falta de desempenho, mas porque você não tem equipamento, você não tem dinheiro. Minha casa é um barraquinho com as paredes todas descascando, muita umidade. Eu sou realmente pobre e eu tento sair da pobreza estudando, através de estudo, esforço, correndo atrás. E você tem um feedback que você não passou por falta de dinheiro. Aquilo ali acabou comigo naquele momento. Mas aí, depois de uns dias, né, eu falei, cara eu não fiquei com raiva da empresa, eu fiquei triste é triste, é diferente, raiva eu não fiquei porque eu entendo que o gestor nossa, aquele gestor ele me tratou muito bem, recrutador também foram todos muito bacanas ali né? só o resultado que não foi legal mas eu fiquei imaginando a situação que aquele gestor teve que passar para me dar esse feedback é por isso que muitas empresas falam, nossa, eles foram filho disso, filho daquilo, não eu não acho que eles tenham sido né? a empresa em si tem a política dela, Às vezes a empresa tava numa momento ruim, não podia ter essa quantidade de gastos e tudo mais. A empatia a gente tem que ter mesmo quando os resultados não são satisfatórios, não são exatamente o que você quer.
0: Eu queria que, assim, trazer uma reflexão em cima do que você está falando, para quem está nos ouvindo. Quem está nos ouvindo pode ser alguém da parte de RH. Gente, eu detesto falar RH, mas é para trazer essa introspecção essa reflexão, que eu vou falar que o Vitor, ele tentou numa empresa que tinha as políticas e deve ter umas políticas bem consolidadas para todo mundo, tipo assim o que serve para um, serve para outro tem aquela máxima, pau que bate em Francisco, bate em Chico tem aqui na minha terra, não sei se aí quem está me ouvindo tem essa frase aí, ah. esse ditado que pau que bate em Chico bate em Francisco então assim, a pessoa, ela não sabe ali o por trás daquilo ali então assim, eu tenho visto na firma que eu trabalho, na empresa também que a Jesse trabalha, eu tenho visto em outras empresas uma movimentação para ter um pouco mais de humanização, porque quando você fala de recursos humanos você tá colocando ali que você tem um CPF que tem aquela pessoa e você também tem o recurso ativo ali que tem um número de patrimônio, então você vira um número se você gera um valor ali, se você gera lucro, é o que eles estão querendo, mas eu tô vendo assim, uma movimentação, então fica aí a reflexão das empresas que estão tendo o nome aí de people, gente, desenvolvimento e gente também, pessoas, tem empresas que tá mudando o nome desse setor, e eu acho muito bacana que essas empresas que estão buscando isso, tenham um pouco mais de empatia e tenta saber um pouco mais além daquela pessoa, por exemplo, o Vitor é uma exceção, às vezes, essa política que tem, que eu tô achando assim, foi super interessante porque foi aquele negócio que você, é ruim isso nunca, eu espero que ninguém, gente pergunte para o Vitor, valeu a pena essa experiência, no caso, a parte do não é óbvio que não, não valeu a pena porque ele passou mal, porque ficou mal o que valeu a pena foi todos os 10 dias que ele fez ali daquele processo, daquele teste, então fica aí a reflexão de saber um pouco pouquinho mais aquela pessoa, porque às vezes você vai estar tá perdendo um talento e você podia abrir a sessão.
1: Vitor, até essa empresa provavelmente é aí do Rio, né? Do não sim. É do... Olha, me, é me roscou. <risos> não, não, mas... mas o que eu queria dizer, Vitor, é que provavelmente <risos> se fosse numa outra situação, provavelmente ela chamaria para você trabalhar talvez presencial, e aí seria uma outra situação, né? Sim,
2: sim, provavelmente. Fico pensando também a situação que aquele gestor ficou, né? Às vezes a situação é bem acima até dele mesmo, né? Com raiva eu não fiquei, eu fiquei realmente triste aquilo dali pra gente comer a saúde e depois disso eu decidi fazer uma reflexão, não por questão de raiva nem ódio, nem nada, mas pra realmente compartilhar com a comunidade o que aconteceu, pra que serviço de apoio, né? Pra aquela pessoa, olha, você não tá sozinho, essas coisas acontecem, essas coisas acontecem, aconteceu comigo, eu tive uma experiência muito ruim e resolvi também nem citar a empresa, nem os envolvidos, né? Também, eu acho que é uma questão é ética, ética, né? E, na verdade, eu, por mais que o resultado não tenha sido satisfatório, eu até agradeço a oportunidade de ter feito parte daquele processo que me desafiou tanto e, realmente, agora eu tenho noção né, do meu valor. Antes disso, eu não sabia, eu não sabia. Eu fiz um código ali e tal, aí, quando eu recebi a resposta né, negativa, eu fiquei muito triste, aí eu compartilhei com os amigos aquele código lá e, quando eles olharam, assim, ele... Putz, cara, você não programava Flutter. Eu falei: não, você nunca pegou Dark? Eu não. Você fez isso daí só em 10 dias? Ué, 10 dias? Bicho, como tu consegue fazer isso daí, cara? Eu achando que ele tava me criticando, achei que ele tava criticando, né?
0: Eu tô rindo, mas é de nervoso, porque a gente faz isso mesmo, não tem jeito. Eu, bicho, como que você fez isso daí, cara? Me explica, eu fui eu falando
2: de processo e tudo mais e tal, eu falei, cara, eu, a documentação do Google é muito autodidático aquilo lá, é muito bem feito aquela documentação, né? eu fui lendo e fazendo, testando lendo mais, testando e lendo, testando, fazendo, criando e lendo mais, eu fui fazendo. Aí ele, cara, você não tem noção do que você fez, cara. Assim, pra alguém que nunca tinha pegado Dart nem Flutter pra programar, você fez algo incrível, incrível de verdade. Aí ele, assim, apesar de ser amigo, né? Eu sou meio desconfiado de tudo. Então eu não acreditei. Eu achei que foi. Você
0: tem certeza que você é carioca? Eu acho que você é mineiro, hein? <risos> mineiro de desconfiado. <risos>
2: Minha família é mineira, minha família é mineira. Aí, ó, aí, ó. <risos> Você te
0: explica
1: muita coisa.
2: <risos> aí eu falei, nossa, não, ele deve estar tá só querendo dar um tapinha no meu ombro aqui, né, pra me tranquilizar. Eu fui de segunda, terceira, quarta, quinta, sexta opinião. Eu, todos os feedbacks foram parecidos. Aí eu falei, pô, cara, então fiz realmente algo bom. Bom, Aí você foi nas redes sociais. É, eu fiz aquela reflexão lá para compartilhar o que aconteceu comigo, porque eu falei, nossa, cara, porque antes disso, eu havia recebido outro feedback, que eu havia sido o melhor candidato, entendeu? Então, depois Não, da confirmação sabe? desses profissionais, eu falei, cara, então realmente eu fui bom nisso daí, e depois daquele último áudio que eu recebi do gestor lá, eu falei, a situação foi realmente apenas dinheiro mesmo, né? Foi apenas aspecto social que bateu forte ali isso daí me deixou muito triste, aí eu fiz a reflexão, né, pra tentar atingir, né, algumas empresas, eu falei, pensei, nossa, se pelo menos um profissional, né, dessa área de desenvolvimento de pessoas conseguirem ver isso daí, pra mim já é um ganho. Não fiz isso daí pra viralizar, não fiz isso daí pra ficar chorando no LinkedIn, não, né, eu fiz realmente Não, foi reflexão. bom pra você
0: refletir, né, claro.
2: E acabou impactando muito, né.
1: Uhum. Eu vou deixar aqui no post o link desse desabafo do Vitor e também o perfil dele, então, pra quem quiser seguir ele e pra vocês lerem né, o que, que ele tá falando mas Vitor, eu acho que tem uma frase que eu acho que impactou muito nesse seu desabafo que é para ter um equipamento melhor é preciso ter dinheiro, e como ter dinheiro sem oportunidade
2: exatamente é, então... isso eu fiz aquele post, teve uma repercussão gigante, eu fiquei muito feliz porque, assim, eu tava com um monte de entrevistas ali agendadas, eu tava fazendo um monte de processo, mas ficava lá olhando a postagem direta. Quando chegou a mil visualizações, eu falei, nossa, cara, chegou a mil visualizações. Aí chegou a cinco nesse... mil. Nossa, mãe, olha aqui, cinco mil visualizações, mãe. E hoje nesse tem momento, meio milhão.
0: Tem 16 mil reações, nesse momento que a gente tá gravando. E mil comentários. mais e mil comentários, comentários.
2: E meio milhão de visualizações.
0: Eu e quando você procura aqui, tem uma par de gente... Gente que compartilhou esse seu desabafo, então a gente percebe que outras pessoas têm uma situação parecida, que se identificaram, e aí a gente começa a falar um pouquinho mais do bacana de você ter feito isso, porque com certeza alguém se sentiu representado que é uma coisa assim, muito bacana que a gente faz com podcast, que é, algumas pessoas falam com a gente, olha, eu sinto representado por vocês. O tanto que você está trazendo essa carga, não, apesar de que às vezes o representar, às vezes, é uma responsabilidade muito grande. Mas é um uhum. trabalho tão bacana você pensar assim, nossa, eu estou sendo porta-voz de pessoas que estão na periferia. Existe uma comunidade que chama code, que é muito bacana, tem um movimento disso, mas não no Rio, Perifacold é lá de São Paulo mas aí a gente tem favela em, acho que todas as cidades Todos do Brasil
1: verdade. tem é, até uma coisa que eu ia falar, Ana, é que assim o Perifacold ele vem muito por causa disso, né, e até uma coisa que uhum. o Vitor falou lá no começo, de que cara, quantos diamantes, assim, que não foram lapidados existem nesses locais, assim cara, eu cresci em escola pública e tal, e tudo isso, e eu vi que muitas pessoas foram pelo caminho né, da violência, foram por outro caminho que não uhum. da educação, e o caminho da educação ele é muito difícil, como o Vitor falou, né ele estava, através da educação, tentando mudar a vida dele e passando por todos aqueles problemas. Então, só a vontade também não é tudo, né? Ele precisou encontrar esse curso que ensinou ele a aprender para que ele pudesse... Eu acho que, assim, Vitor, não é só o curso. Acho, acho que, que
2: não foi só, você é, é muito mesmo. importante, tá? Não sabe? foi só o curso. Eu é, sempre é. fui autodidata, né? Eu parei ah, de hum. estudar na quinta série. Questões de racismo, né? Eu estudei em escolas aqui no Rio. Moro na Zona Sul, que é a parte cara do Rio mas só que eu moro na favela então eu cheguei a ter a oportunidade de estudar em escola, assim, com a grande maioria dos alunos, de classe média, classe média alta, e, nossa cara, ali, sabe que todo mundo odeia o Christian? Então, era nossa. isso mas só que na vida real, tinha até um Greg lá, que era que <risos> só que bom. não era branco, não era branco era negro e... também.
0: Mas que bom que você tinha um Greg, porque a gente às vezes vê que as pessoas excluem as outras, e as pessoas às vezes se sentem sozinhas, não tem alguém pra estar com Compartilhando as dores, os sabores, os dissabores da vida, né? Muito.
1: Eu ia te fazer uma pergunta um pouco nada a ver, tá? Mas você gosta de ler? Muito, eu ia chegar nesse ponto. Eu eu né? Na minha timeline,
2: é eu ia chegar <risos> nesse ponto. Eu parei de estudar por questões de racismo, né? Sofri muito preconceito de diretores das escolas onde eu passei, e até mesmo professores que estavam acostumados, com aquele escopo centrado deles, de ensinar para alunos de classe média, não conseguiam lidar com alunos pobres, alunos negros e tudo mais. Nem tinha interesse de ensinar. Eu já tive professores muito bons já, tá? Eu tenho contato da minha professora aqui no meu WhatsApp. Uma das minhas melhores amigas, converso com ela até hoje. Tenho contato dela já há mais de 15 anos, né? É, a gente conversa muito, muito, muito. Inclusive, quando eu fiz o Enem, ela ficava corrigindo minhas redações sem custo nenhum. Parceira mesmo. A professora mesmo. virou parceira. Mas eu parei de estudar na quinta série e acabei me tornando autodidata por causa disso. Quando eu era criança, a minha madrinha, ela era doméstica, né? E o filho do patrão dela era um cara muito nerd. Era um cara muito nerd. O cara tinha um monte de HQ. Quando o cara foi se mudar para a faculdade, ele começou a dar as HQs dele, ela começou a mandar pra mim. Eu já tinha parado Nossa. de estudar. Então, aquilo dali me trouxe duas coisas. Um, o hábito de ler. Comecei lendo HQ, depois a ler livros, né? Comecei a complicar um pouquinho mais a minha própria leitura. Hoje eu gosto de ler livros, mas minha pegada hoje é, é mangá mesmo. Eu gosto muito. O cara, sem saber, acabou me inserindo na cultura geek.
0: Eu acho legal isso, porque nesse momento que você, tipo, desafoga um pouco de tanto problema, de tanta coisa, na sua cabeça você vai... Ela viaja para um outro universo. E isso faz muito bem para a saúde mental, né? Que é uma coisa Sim, que sempre falta no podcast. Não, aquilo
2: dali era a minha válvula de escape, porque eu morava na casa da minha avó com a minha mãe. Lá não tinha televisão. Eu tinha ataques epiléticos, eu tinha epilepsia. Na verdade, eu acho que eu tenho até hoje, embora eu esteja já 17 anos sem ter uma convulsão, mas eu acho que eu tenho até hoje porque dizem que não tem cura. Mas naquela época, minha mãe me prendia em casa, eu não podia sair porque ela tinha medo de eu ser atropelado por uma moto, por uma come, por um carro ou de eu subir em uma laje, ter uma convulsão e cair da laje, então não saía de casa, então o que eu tinha era eu ficar soltando cachotinho né? não sei se você já ouviu falar né? minha avó que fazia pra mim, você pega uma folha de caderno, você dobra ela e você fica soltando pipa, amarra uma linha com ela e fica soltando oh, pipa, vai ali na varanda, Sim. ou era isso ou era ficar escutando rádio com o meu avô né? um radinho, uma pilha do meu avô com ele, quando essa pessoa começou a enviar as HQs dele, né, pela minha madrinha nossa, caramba, aquilo dali era minha televisão, era meu entretenimento então eu ficava engolindo, eu lia 20, 50 vezes a mesma HQ a história do Hulk de Coa, sabe e ele não mandava uma não, ele mandou muita coisa, mandou caixas e caixas e caixas e caixas, eu fui lendo tudo, uma, duas, três, quatro, cinco, seis vezes, eu gostava muito daquilo e aquilo dali acabou desenvolvendo o meu hábito de leitura que me ajudou muito nessa questão de ser autodidata, porque eu conseguia correr atrás de conhecer mesmo não estando dentro de uma escola.
0: Com esse hábito de leitura, com seu autodidatismo, você correr atrás, eu tenho certeza que sempre você tentou buscar ter senso crítico das informações. De não aceitar qualquer informação, de não aceitar isso. aquela informação pronta. E isso, assim, nós vamos falar para todo o universo, principalmente agora, com o negócio de Covid, que veio muita informação fácil, palatável pelos mensageiros, falando N absurdos. Então, Sim, assim, as pessoas falam assim, nossa, você toma chá de boldo para você, a ser curada da Covid, é, eu tomei isso, né? Então, assim, eu acho que o bacana é Olha, isso. Olha,
2: foi difícil, mas eu sou o maior orgulho da minha mãe, e minha mãe é meu maior orgulho, uh. porque ela também parou de estudar cedo, né? Eu, antes mesmo de terminar meu ensino médio, eu me preocupava muito com a educação dela, com o ensino dela. Eu cresci em um ambiente hipermachista, meu padrasto era um cara realmente muito difícil de lidar, uma pessoa egocêntrica, machista, eu maltratava muito a minha mãe, e um dos fatores que principais era porque o cara botava comida na mesa, né? Praticamente sozinho. Eu já novo, já, ficava estimulando minha mãe a estudar e ele detestava por causa disso. Me detestava. É complexo
0: né? isso, né? Me, me detestava nem
2: dava... por causa disso. Ele me botava para almoçar dentro do banheiro. Ou almoçava dentro do banheiro pro cara não olhar para minha cara. Com 16 anos eu fui morar sozinho. E continuei estimulando minha mãe a estudar. Ela concluiu o ensino médio Nossa, Aquele dia para mim, meu Deus, meu Deus, eu não sei nem como explicar. Aquele dia para mim foi um negócio especial. Né? Foi algo especial. Ela concluiu o ensino médio dela. Primeiro do que eu, eu estimulando ela a estudar. E eu mesmo não estava estudando. Ainda estava na quinta série. O meu estudo mesmo era conhecimento que eu ficava adquirindo por conta própria. Mas eu não tinha me vinculado a nenhuma escola, nem nada. Uhum. E depois disso, a gente começou a filtrar o que ela gostava de fazer. inscrevi ela né, na continuidade de ensino. Foi o ensino técnico. E ela se formou em técnico de enfermagem. Fez um vídeo me homenageando na formatura dela. Foi muito lindo. Foi demais, demais mesmo.
0: Eu juro que eu tô tentando segurar as lágrimas aqui. Desculpa.
2: Quando ela se formou, eu falei, nossa, minha missão está cumprida, agora eu vou focar em mim. Porque é um baita exemplo. Minha mãe conseguiu, eu vou fazer também. Hoje eu tenho 30. Com 27 anos, eu fiz o concurso do Enseja, para quem não conhece o Enseja, antes ele era junto com o Enem, se você fazia o Enem, se você não tivesse o ensino médio completo, e você tirasse acima de uma determinada pontuação na prova, ali você já estava comprovando que você era uma pessoa que era qualificada para ter o ensino médio. Aí eles simplesmente dividiram isso, tiraram do Enem e criaram o Enseja, que também é organizado, administrado e criado pelo INEP, e o INEP que faz as correções, e é no mesmo modelo é Exato, do Enem. Eu fiz o Enseja e passei de primeira. Então, dali da quinta série, pum, eu peguei já peguei meu certificado de ensino uhum. médio. Primeiro, aquilo dali fez eu ligar meu motor de novo, né? Assim, nunca me tinha parado graça. de estudar, né? Mas me deu a vontade de me qualificar, ter um superior. Depois disso, eu fiz o meu primeiro concurso público. Olha, toda a minha vida foi difícil, viu? Já ouvi, os Próprios familiares meus, quando eu me inscrevi naquele concurso, eles falaram: olha, concurso não é para você, não. Concurso é só peixado, só entra. Quem, quem for peixe, deixa de ser idiota você está gastando dinheiro com isso e o que, que aconteceu? eu é, saí em segundo lugar no concurso só que <risos> eu perdi a minha nomeação por ingenuidade e por vacilo meu também foi ali que eu aprendi, leia tudo leia tudo, as letras miúdas sempre que entregar, te entregarem um contrato, tu leia de cabo a rabo leia tudo, porque eu não li o edital inteiro eu li só a parte que me interessava né? os conhecimentos que eu tinha que estudar para prestar o concurso, e uhum. não li as regras e eu não sabia que eu tinha que ficar acompanhando o diário oficial ou a página do concurso uhum. para acompanhar a minha nomeação eu achei que iriam ligar para mim, porque era o modelo que eu tava acostumado, né de empresa privada e tudo mais, eu tava acostumado de entregar meu currículo e eles me ligarem caso eles se interessem, né e não aconteceu, quando eu fui ver né? já tinha passado três dias da minha nomeação aí eu fui e perdi a posse por causa Disso, mas mesmo assim eu fiquei em segundo lugar, né? Eu fiquei em segundo lugar, pra mim aquilo dali foi um ganho enorme. Eu vi, nossa, olha. Eu consigo sim. Se eu estudar, eu consigo sim. Então, a educação é algo que sempre vai andar junto comigo. Eu vou morrer do lado de dois, três, quatro ou cem livros. E eu nunca vou menosprezar a educação, né? A educação, ela, até hoje, ela mudou minha vida, né? Mudou minha vida, mudou a vida da minha mãe. Hoje, ela pode esfregar na cara do cara machista, que o cara não tem ensino médio. Ela, tem, ela é técnica de enfermagem. Ela consegue viver sozinha, não precisa mais de ninguém. É independente.
0: É esse que é o bacana, assim, quando a gente fala de independência da mulher, é que ela vive com aquela pessoa porque ela gosta e não porque ela precisa. Quando Exato. a gente consegue quebrar isso, que é uma vontade minha e da Jesse muito grande, das pessoas que vivem em, em vulnerabilidade socioeconômica, é o podcast é a forma que a gente tem. Tem gente que vai falar assim, vai criticar a gente, ah, por que, que você não faz isso, por que você não faz aquilo? Gente, cada um faz alguma coisa, a gente junta todo mundo e cada um faz o seu pouquinho. Então, pelo podcast, a gente tenta chegar em pessoas que estão em vulnerabilidade só e falar assim, gente, vamos pensar com calma que vai dar bom, vai dar bom, vamos tentar estudar e você está mostrando aqui para a gente que dá bom e super bom.
2: Quando eu vou conversar de política, eu sempre falo que, pra mim, a solução é apostar na nova geração e na educação. Uhum. Pra mim, a solução pra tudo, pra tudo, seja violência, corrupção, todos os problemas, pra Nossa. mim, Vitor, se resolve com a educação e apostando em novos frutos.
0: Vitor, o dia que a gente, todos, 100% das pessoas, conseguirem entender de fato isso, vai existir respeito, vai existir empatia, e daqui a pouco a gente vai ver que o sistema político, dessa forma que tá, tá super falido, então a gente vai ter outras conversas a respeito disso, nós vamos superar um monte de coisa que tá acontecendo aí eu queria muito muito, muito te agradecer porque a gente sabe que você está muito requisitado que esse desabafo que você fez abriu portas maravilhosas para você, a gente quer aqui trazer você como parceiro o que a gente puder ajudar, você falou com a gente no início, antes da gente começar a gravação, que você está aí com umas ideias, alguns projetos então o que a gente puder, que tiver no nosso alcance, de ajudar a estruturar alguma coisa aí, a gente usa a expertise que a gente tem de estruturar alguma coisa, para te ajudar se for preciso porque as pessoas precisam, precisam dessa representatividade, as pessoas precisam ter bons exemplos como você inspiração como você. Queria agradecer imensamente e assim agradecer que eu tenho certeza que foi investimento esse tempinho que a gente ficou conversando aqui, não foi tempo gasto não foi tempo jogado fora, tenho certeza absoluta. Muito, muito muito obrigada mesmo.
2: Eu que e... agradeço né, para mim foi uma honra o papo realmente foi muito gostoso muito fluido, foi muito legal. Com relação aos projetos né, vou deixar aqui um spoiler né, que eu estou planejando é. vou fazer um canal no YouTube para amadores, né? na verdade para amadores avançados, mostrando como que seria a vida dia a dia de um desenvolvedor amador, por onde começar não, uhum. não vou ficar te jogando mil links, não vou te falar olha, é só tu fazer isso, não, eu vou te mostrar ali na prática, mostrar como que você inicia, quais os caminhos percorrer, como você escolheu mais tech, questão favor, de curva de aprendizado isso. às vezes a pessoa quer focar muita coisa. Não, eu quero desenvolvimento Java. Olha, desenvolvimento Java está em alta, é muito legal, não sei o que mais. Olha, você quer começar isso daí para já ou para daqui a um tempo? Porque, né, a curva de aprendizado para aprender uma linguagem como Java é um pouco maior. Todas as tecnologias que envolvem Java é um pouquinho mais complicada, né? Uhum. É, sabe, dar todos esses aparatos, né? Deixar tudo à mostra e também o dia-a-dia -dia de desenvolvimento. Talvez, vou ver lá com o de lá se dá também, né, pra gente mostrar como que é o dia-a-dia -dia, desenvolvimento dentro da empresa também. E também gostaria de deixar um convite aqui para quem tá, para nossas pessoas aqui que estão ouvindo, né? Eu fui convidado pela Rio Info para ser palestrante desse evento de tecnologia que vai acontecer do dia 15 ao 17 de setembro. Vou fazer a abertura do evento. Eu fico honrado eles me deram uma posição muito importante no evento, né?
1: Cara, sério, eu não consigo nem falar porque só que o que eu acho mais incrível, Vitor, é que você tá encontrando um monte de pessoas parecidas com você, no sentido de que é um monte de gente nerd que gosta da mesma coisa e, sabe, eu passei muito por isso quando eu cheguei na faculdade, sabe, me senti assim. E eu acho que, e, claro, você já passou pela faculdade e agora essa comunidade tá te abraçando, né, todo mundo te abraçando. Cara, eu acho isso incrível.
0: Nossa, <risos> incrível, né, eu e a Jess, Eu tenho certeza que ela tá lá em Santa Catarina babando e eu aqui em mim Nossa, Santa babando. Catarina,
2: eu amo Santa Catarina. <risos> <risos> ah, ah, aviso, olha, eu, vem. Olha, ah, cara. Eu vou, olha, eu vou te falar. Uma vez por ano, eu faço o um trabalho para o IMPA. Não sei se vocês conhecem, Instituto de Matemática Pura e Aplicada. Organizadores e criadores da UBMEP, da prova da, da Olimpíada de Matemática. Uhum. Uma vez por ano, eles me chamam para fazer parte da equipe né, de digitadores deles. Né? O que a gente faz simplesmente é jogar os resultados das provas, né, da correção, uhum. pro o banco de dados. Então, uma vez por ano, eu tenho a oportunidade de visitar Santa Catarina, Florianópolis. É né? um lugar incrível. É eu em uhum. Florianópolis, Vitor então, olha, olha aí, aí, onde geralmente eu fico é na parte da praia dos ingleses
0: eu moro nos ingleses, Vitor <risos> meu Deus, calma, Jessica. daqui a pouco vai ter gente que vai aparecer aí na porta calma, não, não. não dá mais detalhe não, 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 não gente é que
1: pertinho, você fica não, Vitor,
2: eu não moro no hotel com certeza você conhece então o hotel CNI, conheço,
0: então, conheço. Mas... não dá não dá mais detalhe <risos> mas Vitor, conta pra gente aí as pessoas, você vai ter essa oportunidade maravilhosa aí no Rio Info de ser keynote, e como que as pessoas te acham pra te chamar para outros eventos, pra te abraçar pra comunidade vir e falar, Vitor, vem, vem Bem, bem.
2: Primeiro, o perfil do LinkedIn, né? Ali tem os meus contatos direto, né? Pode falar comigo diretamente pelo WhatsApp, que tá lá depois no perfil do LinkedIn, que eu respondo olha, todo mundo. É uma loucura, mas eu respondo.
0: Ele não tem limites. É, 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 olha, Vitor, eu vou te falar um negócio. O dia que você, igual eu e Jess, que a gente tem marido, que a gente tem filho, que a gente tem casa, você vai ver que nem vai adiantar. A, a Jess, quando ela me manda alguma mensagem, às vezes a gente demora, tipo, às vezes um dia pra responder. Ainda bem que a gente sabe, os nossos dramas, sabe?
2: <risos> não, deixa eu dizer aqui meus dramas aqui também. Pode ficar à vontade, não precisa falar comigo só para enviar uma proposta, oferta, não. Se você quiser alguma dica de como iniciar a carreira, quiser alguma ajuda com algo, pode falar comigo que demorando um pouquinho ou não, eu respondo. Algo que eu tenho certeza Boa. é. Eu respondo 100% das mensagens que eu recebo.
0: Não na mesma hora, gente. Não né? na mesma
2: hora, mas respondo.
0: A gente vai deixar aqui na nossa postagem o link do LinkedIn dele e das outras redes sociais que ele quiser se dispor para vocês.
2: Pode mandar um e-mail para vitor.rodrigues arroba .al al.resilia.com.br Pode mandar Aí. um e-mail que eu respondo.
0: Aí, ó, Nós vamos deixar também um e-mail para quem não às vezes acha que é Vitor com C, Vitor sem C, é, é, Rodrigues, sensei. que às vezes tem gente que que acha que é com Z ou com S. Então se assim, nós vamos deixar tudo certinho, gente, para vocês acessarem o Vitor da forma mais fácil possível. Vitor, mais uma vez, eu e a DS aqui a gente tenta conter a emoção aqui para estar tá conversando, para a gente conseguir dar um dinamismo para a conversa, para dar uma fluidez. Mas a gente queria te abraçar tanto. A gente queria falar assim, nossa, a comunidade de TI, de programação passa por muitos perrengues. A gente tem gente que deve estar tá doido para entrar na comunidade e às vezes mas falta esse empurrãozinho que a gente vai tentar dar com esse episódio aqui com que o Vitor vai falar e também passar pra vocês aí uma ponte que a gente vai ser de você que tá ouvindo pro Vitor também.
2: Então faz o seguinte manda um abraço digital que eu recebo ele aqui.
0: Aí, olha a gente, eu vou falar pra vocês <risos> pensamento cria forma, então pensa bem, pede assim pra ele muita coisa boa, manda muita coisa boa pro Vitor e vai acontecer. Pessoal, gente, não tem lá a nossa Sirius lá que é o nosso negócio acelerador de partícula que não consegue jogar um átomo para um lado para o outro, fazer teletransporte. Será que a gente não consegue fazer também de... É de transporte
1: braços?
0: de abraço, né? É, transporte de abraço. E é assim, já que a gente não está podendo ter contato direto, então vai ficar à distância. Então, Vitor a gente agradece muito, quem estiver ouvindo aí, muito obrigado também por estar tá ouvindo, muito obrigado por vocês que estão compartilhando, passando para as pessoas, incentivando outras pessoas a entrar na área e usando o Programar como ferramenta para estar tá incentivando as pessoas, a gente agradece muito quem está fazendo isso, porque vocês são uma parte primordial do nosso trabalho sem o compartilhamento a gente não consegue fazer tudo e assim, muito obrigado mesmo muito, 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 muito Obrigada. E, assim, um beijo pra você que tá ouvindo a gente aqui. Fique aí com as energias boas. Hoje eu tô meio hum. energética. tá bem. Foi o Vitor trazendo muita coisa boa. Foi o Vitor.
2: Olha aí, ó. Energia,
0: ó. É... Então, assim, muito obrigada, Vitor. Muito obrigada você que tá ouvindo. Muito obrigada, dona Jéssica, pra fazer aqui a minha parceira linda e maravilhosa. Eu
1: trago a pauta e a Ana brilha.
0: <risos> traz a pauta e traz o convidado, porque a Jéssica que convidou e ele aí conversou persuadiu ele pra vir então tá bom gente, um beijão pra vocês e a gente tem que ir, falou gente, tchau
2: tchau, tchau
0: tchau